0: SWR 2. Leben.
1: Das ist dann morgens. Marsch hier das Licht aus, stell mir da vorne ein Bild hin, leucht das an, sitze hier im Sessel, trink mal Tee und mach mal alle zwei Minuten diese Uhrklänge.
0: Die macht Helmut Bleffert auf einem sogenannten Klangpodest. Dazu später mehr. Ich gucke mir ein Bild an und
1: träume eine ganze Stunde die verrücktesten Dinge durch, die ich mir vorstellen kann, bevor ich überhaupt irgendwas tue. Und dann baue ich an irgendeinem Instrument oder habe noch irgendwas in Auftrag oder so und gehe in die Malerei. Und so ab 11, 12 Uhr ist Feierabend. Danach mache ich nichts mehr. Ich Nach Hause zum Mittagessen. Nachmittag ist dann völlig frei, und äh, ich spiele halt auch sehr viel im Moment. Es können schon mal fünf Stunden am Tag werden. Vor allem möchte ich was Neues ausprobieren.
0: Wollen wir was hören gehen?
1: Ja, können wir machen.
0: Seine Werkstatt hat Helmut Bläffert in dem kleinen Eifelort Großlangenfeld, unweit der Grenze zu Belgien. Ursprünglich kommt er aus Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz. Direkt hinter seinem Elternhaus fließt die A vorbei. Deswegen entwickelt er schon früh eine ganz besondere Beziehung zum Wasser.
1: Ja, das kommt daher, dass ich da groß geworden bin und quasi mehr im Wasser gestanden habe als irgendwo anderswo in der Schule oder so. Und äh, Fische und Vögel beobachtet habe und gefangen habe. Und das Rauschen des Wassers hat mir immer tiefe Impulse für große Ruhe gegeben und dann habe ich dann auch professionell Fischen gelernt mit Fliegenfischen und das ist eine Art Meditation, die stundenlang geht und dieses Rauschen von dem A-Wasser, das hat mir alle Tiefen, die ich überhaupt in mir ausloten kann, eröffnet. Ich, hole mal den Stuhl rein. ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ältesten Teil an, was meinen Ursprung angeht, dieser indische Sarangi. Das hier ist quasi Nachbau von so einem Teil. Das hat halt drei Seiten zum Streichen und 35 Resonanzseiten. Und ich würde sagen, das ist die älteste Streichtechnik, die es überhaupt gibt. Und das ist ein System, nur Seite und Fingernagel und Bogen, kein Griffbrett und auch keine Bünde. Und das ist für mich das Emotionalste, was es an Musik überhaupt gibt, was Streichen angeht.
0: Helmut Bleffert ist Jahrgang 1951.
1: Das ist so eine Generation direkt nach dem Krieg mit Wirtschaftswunder. Wir hatten nie irgendeinen Mangel gesehen als Kinder, gab es gar nicht. Die Eltern haben gearbeitet, aufgebaut, Geld im Überfluss. Also auch als Handwerker war das alles normal. Und äh, mit 20 Jahren konnte man zu der Zeit auch überlegen, ob man Hippie wurde. Das war kein großes Problem. Die Zeiten sahen so rosig aus, dass man alles machen konnte, was man wollte. Und ich bin grundsätzlich nur den Dingen nachgegangen, die mich wirklich tief berührt und bewegt haben. Wenn das eine Zeit lang irgendwo anders war, in einem Normalberuf, habe ich das eine Zeit lang ausgehalten, geguckt, bis das Maß voll war, dann bin ich gegangen. Bin dann wieder meine eigenen Wege. Und wir hatten so ein System, dann gehst du halt drei, vier Monate arbeiten, dann hast du wieder 1000 DM. Damit kannst du wieder fünf Monate rumträumen und machen, was du willst. Dann kam so die Zeit, wo diese Landkommunen anfingen und wo man so eine Hippie-Musik im Kopf hatte. Und dann haben wir in Köln, wo wir gewohnt haben, einfach entschlossen, wir holen uns, suchen uns ein Häuschen auf dem Land und dann ziehen wir uns da zurück. Und dann habe ich mir ein Auto von einem Studenten geliehen und bin bis Karte per Prüm, bis nach Prüm gefahren und habe mir gesagt, danach guckst du einfach nach Wind und Wetter, wie es da aussieht. Und vorher habe ich mir geguckt, wo die dünn besiedelte Gegend in der Bundesrepublik war. Das ist hier die Südwesteifel gewesen und Lüneburger Heide. Und da wir auch in die Ruhe haben wollten, bin ich dann hier hochgefahren und bin von Köln aus bis vor das Haus gefahren, wo ich heute noch wohne. Ich habe gesehen, dass das leer stand, habe einen gefragt und dann auf der Stelle gemietet. Und dann, zwei Wochen später, bin ich eingezogen. Das war im Oktober. Dann habe ich äh, nochmal einen großen Bruch mit mir selber gemacht und habe Radio, Fernseh, Zeitungen, Bücher, Plattenspieler, alles da gelassen. Nur noch mein Fahrrad. Und äh, bin da hoch, hatte Geld für ungefähr ein, anderthalb Jahre in Reserve. Habe Gemüsegarten angefangen und habe angefangen zu malen. Das war im Oktober. Und um die Osterzeit äh, hatte ich so viele Sachen zusammen, dass ich mich an der Kunstakademie in Düsseldorf beworben
0: habe. Und die haben mich auch sofort genommen. Die Musik tritt erst in sein Leben, als er 19 ist. Damals entdeckt Helmut Bläffert die Querflöte für sich. Die habe ich
1: dann aber auch in der großen Freizeit dann fünf, sechs Stunden am Tag, sicher sieben, acht Jahre gemacht. Und da war ich sehr virtuos unterwegs und habe nur freigespielt, habe in die Welt geschaut und habe die entsprechenden Töne dazu gemacht und hatte nachher ein System, wo ich sozusagen alles ausdrücken konnte, was ich um mich herum erlebte. Und die Akademie in Düsseldorf, wunderbare Klanghallen, das war eine wunderschöne Akustik. Und äh, ich habe da mehr geflötet als, als gemalt, in jedem Fall. Mein Professor hat das sehr, sehr geliebt.
0: Es äh, hört sich echt toll an. Ich musste nichts tun, was mir nicht gefiel. Gab es denn in Ihrem Leben nie Widerstände, die Sie zurückgeworfen haben, Rückschläge?
1: Doch, ganz gewaltige sogar. Mit 19 Jahren hatte ich eine
0: Wirbelsäulenoperation. Das war während der Lehrzeit. Helmut Bleffert verlässt ohne Abschluss die Schule und beginnt eine Schlosserlehre. Da musste ich... Äh, 16 Wochen
1: auf dem Rücken ohne Bewegung liegen. Da habe ich einiges gelernt, was Stille und Aushalten angeht und ganz raus sein. Und ich habe es genutzt für autogenes Training und habe die ersten Philosophen in meinem Leben kennengelernt, die ich dann gelesen habe. Und als ich da rauskam nach einem halben Jahr, war ich ein völlig anderer Mensch. Aber in der äußeren Welt habe ich schon sehr starke Hindernisse gehabt. Auch mein Vater, der war auch... Sehr heftig mit mir. Der konnte das überhaupt nicht vertragen, dieses ganze Kunst und anders sein und Hippie schon gar nicht. Muss man sich vorstellen, das waren halt Leute, die kamen aus dem Krieg. Als ältester Sohn hat er die Familie ernährt, ist dann wilder gegangen und hat sich auch in einem Reh geschossen, dass die was zu essen hatten. Und dann fangen die Söhne an und werden Hippie sind, legen die Füße hoch, schauen in die Sonne. Das, das haben die nicht auf die Reihe gekriegt. Und mit der Kunst war das genauso. Und da gab es ein zentrales Ergebnis, wo das sich dann mal irgendwann umgedreht hatte. Der hatte eine Riesenweide am, am Haus stehen, die hat er gefällt, weil das Hochwasser die umreißen wollte. Und da rief er mich an, kannst damit was machen? Ja, sag, ich, das ist gutes Instrumentenholz. Und dann hat er das aufbewahrt, ich habe das dann geholt. Und nach vier Jahren hatte ich das erste Cello davon gebaut. Und dann bin ich dann mit dem Cello dahin gefahren und habe ihm das gezeigt und das hat ihn dann so in Erstaunen versetzt, hat er alle Dorfkumpanen da zusammengesucht, die das bewundert haben. Und da war das auch wieder für ihn in Ordnung, was ich machte. Da fing das auch mit Firma an und dem Instrumentenbau. Aber diese Kunstszene und Hippie-Zeit, die war für den sehr schwierig. Die endete bei uns mit dem Rauschmiss. Das war die Zeit, wo die jungen Leute um ihre langen Haare gekämpft haben. Und das war ziemlich brutal. Das war für diese Generation so der Aufstand per excellence, was die gemacht haben. Das haben die versucht zu verhindern, soweit das ging. Und dann war ich eine halbe Stunde aus dem Krankenhaus zu Hause, am Mittagstisch und der rannte da schon rum und kochte, der hat nie viel gesagt und dann hat er mich nur für die Alternative gestellt, Willst du die Haare nicht abschneiden? Habe ich gesagt, nein, die bleiben dran, das war das erste Widerwort, was ich dir in meinem Leben gegeben habe und da hat er mich auch auf, auf der Stelle rausgeschmissen. Da war es dann so 19, 20 und dann bin ich aufgestanden bin gegangen. Das waren äh, immer sehr harte, harte Reibungen und als das mit der Firma dann gut lief, äh, hat sich das alles wieder eingerengt. Der hat das nachher
0: sehr bewundert und sehr gefördert. Und wir hatten auch eine sehr gute Zeit, bevor der gestorben ist. Seine Karriere als Instrumentenbauer beginnt 1978 mit einer Reise nach Schweden. Bis dahin verdient er sich das Geld für sein Studium an der Kunstakademie in einer Künstlersiedlung in Weißen Seifen in der Eifel. Dort baut er aus Metallscheiben Gongs. Und mein Bruder kam eines
1: Tages, ich fahre nach Schweden, da sind Leute, die interessieren sich für die Gongs und dann sind wir abends losgefahren und wollten irgendwo in der Nähe von Osnabrück, irgendwo im Wald schlafen, und dann morgens weiterfahren, dann sagte er hier gibt es irgendwo eine Werkstatt, die suchen einen Nachfolger für irgendwelche keltischen Streichinstrumente in der Musiktherapie und dann haben wir uns ein bisschen durchgefragt und nach einer Stunde hatten wir die Leute gefunden und dann hat er uns die Werkstatt gezeigt und hat uns auf so einer alten keltischen Krotter einen Satz Bachsvite vorgespielt das hatte ich auch noch nie gehört da war ich sehr beeindruckt von und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn er einen braucht, ich fahre jetzt die Woche nach Schweden, wenn ich zurückkomme, dann mache ich die Werkstatt weiter. Und dann bin ich da auch eingezogen und habe dann von heute auf morgen auch vom Instrumentenbau gelebt, mit Kundschaft, allem drum und dran. Das waren jetzt sehr einfache Kisten, würde ich mal sagen, mit ein paar Seiten drauf, die eben sehr reduziert waren von der Technik, weil sie in der Musiktherapie einfache Dinge brauchten. Und von da aus ging dann... Das eigene Streichen los und die ganze Entwicklung, die dann 30, 40 Jahre bis zur Kampagne dann heute gebraucht hat.
0: Seine erste Campanula war die Auftragsarbeit eines Waldorflehrers, erzählt Helmut Bleffert. Der wollte ein Streichinstrument haben, das nach einem Pflanzenbild entwickelt werden sollte. Campanula ist ja die Glockenblume. 1982
1: habe ich die erste gebaut. Und mittlerweile gibt es da mehr als 100 von. Und die Hälfte der Dinge, die da existieren, bauen die Leute sich im Kursus hier selber immer. Und scheint jetzt so langsam eine Bewegung zu werden, wo dann sehr viel mit passiert und die hat von meiner Seite, weil ich von der indischen Musik als Hippie so herkam, die Resonanzseiten gekriegt, weil die indischen Instrumente ganz viele Resonanzseiten haben.
0: Ursprünglich hatte Helmut Bleffert 16 Doppelresonanzseiten am Steg der Campanula verbaut. Mittlerweile hat das Instrument, das ähnlich wie ein Cello aussieht, noch einen Aufsatz oben am Kopf bekommen, mit zehn zusätzlichen Resonanzseiten.
1: verlängern den Ton natürlich so wie eine Kirchenakustik. Die fangen ja automatisch in den Gesetzmäßigkeiten zu schwingen, wie man auf den vier Spielseiten wie beim Cello spielt und dann ergibt das einen großen Klangraum und eine sehr, sehr tiefgreifende Stimmung, die also sehr nach innen auffährt.
0: mit demjenigen, der die Campanula spielt?
1: Also ich würde das in erster Linie mal als ein Anti-Stress-Cello bezeichnen. Entweder legt er das gleich weg, weil es ihm zu viel wird, oder er fängt an, ruhig zu werden. Er hört viel, viel tiefer rein und hört plötzlich Dinge, die er noch nie gehört hat. Und das macht die Sache still, nachdenklich, besonnen und auch sehr inspirierend. Dann geht der Normalcellist hin und guckt, man, das ist ja fantastisches Klangbild. Ich habe noch nie einen Cellisten gesehen oder gehört, der die Campanola nicht als fantastisch toll. Aber er vergleicht sie dann sofort mit seinem Beruf, wenn er im Orchester sitzt, da kann er sie nicht gebrauchen. Und ein Teil der Leute kommt in gewaltige Krisen, weil die Campanola eine Art Urmusikalität auslöst, wie es mal war und wie die alle mal geträumt haben von schöner Musik bevor sie in so einer Mühle von Wettbewerbstechnik und Wettkampf irgendwo heute untergehen, erinnert sie das plötzlich an den Urzustand der Musik und sehen dann ihr eigenes Leben mit dem, wie es läuft in der Musik. Also Orchestermusiker muss nicht unbedingt ein schöner Job sein. Ne? Wenn die als Musiker davon leben, sind sie froh, wenn sie so eine Stelle haben, aber letztendlich müssen sie den ganzen Tag das spielen, was sie vorgesetzt kriegen und sind eigentlich keine Freigeister mehr. Das waren die aber mal alle, als die angefangen haben. Die sind alle wegen der Schönheit der Musik und der Emotionen und der Berührung den Weg gegangen. Und die meisten vergessen dann die alte Geschichte und das taucht bei der Campanola dann wieder auf. Und da gibt es schon mal richtige Lebenskrisen für die Leute. Was mache ich denn hier eigentlich? fragen die sich. Und dann sieht man aber auch, dass man mit der Campanola letztendlich nicht einfach die alte Literatur wechseln kann und dann ein neues Feld aufmacht. Das wird auch probiert. Das geht auch zum Teil. Aber da geht dann sofort die Streiterei los, weil das ist so, durch so viele hunderttausende Aufnahmen von einer und der gleichen Sache bildet sich da irgendwo ein, ein festes Bild raus, wie man Mozart spielt oder wie. Und wenn der plötzlich ganz anders gespielt
0: wird, dann gibt es nur Streitereien. Gelernt im klassischen Sinne, in einer Ausbildung, hat Helmut Bläffert seinen Beruf nie.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe ja dann diese Krotter gebaut. Ohne Ende, davon habe ich dann wirklich viele Jahre auch meine Familie ernährt. Und irgendwann kam der erste Cellist, der von mir ein Cello haben wollte. Ich hatte aber vorher schon alles, was es in dem Handwerk gab, was mir nicht einleuchtend war, wie das gemacht wird, in Fachbüchern studiert. Es gibt ein Buch, die Kunst des Geigenbaus, von Otto Möckel, um 1900 geschrieben nach diesem Buch müsste normalerweise jeder Schreiner eine Geige bauen können. Das ist alles bis ins letzte Detail beschrieben, wie man sowas macht. Und wenn ich damals was nicht wusste, wie geht das, habe ich dann nachgeguckt.
0: Sie bauen ja hier auch zusammen mit Kunden Instrumente.
1: Ja, ja ich mache zwei Kurse pro Jahr in der Regel. Einmal ist einer, der ist Ostern, der ist immer Karfreitag fertig. Und dann gibt es letzte Juliwoche und erste Augustwoche einen. Da sind dann meistens Cello oder Campanola. Und die kommen dann für genau 13 oder 14 Tage und dann gehen die mit lackiertem Instrument nach Hause und zwar in der Profiqualität. Nicht irgendwas Gebasteltes. Und die Hälfte der existierenden Campanolas sind aus diesen Kursen hier, machen viele.
0: Das ist ja ein ganz besonderes Erlebnis wohl für die Teilnehmer, wenn sie hier ihr Instrument bauen.
1: Ja, das ist ganz sicher. Viele fragen, ja, was muss ich an Vorkenntnissen haben? Dann sage ich, am besten gar nichts, nur gute Motivation und ein bisschen geschickt in den Fingern. Den Rest machen wir dann hier. Und dann erkläre ich denen dass auch ein klassisches Cello. Zu 80 Prozent aus reiner Fleißarbeit besteht, die fast von allen Leuten gemacht werden können. Ich nehme dann ein bisschen vorgefertigte Sachen. Die Schnecken haben wir heute fertig. Die lasse ich professionell vorarbeiten. Das tut zum Klang nicht wirklich was bei. Aber den Rest bauen wir schon richtig hier in Handarbeit. Und zu entscheiden, wie hoch die Wölbung ist und wo die wie rund ist, das führe ich und hobel das vor. Ich mache mal die linke Hälfte, jetzt machst du die rechte Hälfte, schau mal, da bist du noch ein bisschen höher als dir. Wird dann kontrolliert und dann ausgearbeitet und dann wird rumgedreht und ausgehöhlt von innen. Und diese Teile, die dafür sorgen, dass das ein super Ding wird, also Wölbungsform und Wölbungsstärke nachher, das habe ich in der Hand. Dann hobel ich das vor, sagt, jetzt ist fertig, du musst das nur noch ausputzen, Zieglinge. Und dann klingt das wie so ein Weltklasse-Cello. Und das können die Leute natürlich nicht, aber die Fleißarbeit äh, bewältigen die alle.
0: Diese Geräusche beim Bauen, die Akustik, die da entsteht mit der Zieglinge zum Beispiel, das hat ja auch was Meditatives schon.
1: Ja, die Zieglinge ist zum Beispiel das Instrument, wo man am Schluss die Wölbung vollendet. Und da sieht man auch die Geduld der Leute. Äh, junge, junge Schüler, die das schon mal machen, die kommen immer eine halbe Stunde, äh, ist, ist jetzt gut, ist jetzt gut während ich selber da zwei Tage dran sitze und äh, so eine perfekte Wölbung abziehe. Erwachsene machen es dann manchmal äh, wesentlich länger. Aber das liegt natürlich daran, dass die natürlich die, die Wölbungsfigur nicht wirklich verinnerlichen können. Die machen das einfach glatt und dann sage ich, aber schau, du musst so schauen und dann guckst du rechts und links. Und dann lernen die das auch. Die wissen nicht, was da passiert, aber ähm, die Arbeit ist am Schluss dieselbe. Das hat wirklich was sehr Meditatives. Haben Sie so eine Zieglinge hier? Ja, die sind drüben in einem anderen Raum, da sind da etliche und können wir gleich mal gucken. Das Ziehklingen-Geräusch habe ich in besondere Erinnerung in einem Kurs. Früher habe ich Kurse gemacht mit 25 Leuten in Holland und haben wir da Abteilungsleiter ausgebildet in der Zeit. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ganz bunt heute mache ich das nicht mehr, weil ich nur noch so Höchstqualität baue und dann ist maximal zwei Leute, mehr mache ich nicht mehr in den Kursen. Da habe ich mal ein Erlebnis gehabt mit der Zieglinge, dann waren wir auf eine, so einem Bauernhof in einem Schuppen und wenn schön Wetter ist, haben wir Tische draußen hingestellt, dann waren da so 20 Leute an Wölbung am Schaben mit Zieglinge und 20 Meter weiter war eine Kuhherde mit ungefähr 30 Kühen. Und wenn man sich genau dazwischen gestellt hat, in der Entfernung je 15 Meter war, war das Geräusch der Zieglingen und das Grasrupfen der Kühe nahezu identisch. Das ist manchmal also so Schrapp, Schrapp. Genauso wie mit den Zieglingen. Das war für mich damals Musik, habe ich mal angehört. Ja, wir können mal gucken. Zieglinge. Da liegt ja auch ein, eine neue Decke schon, die drauf wartet, gearbeitet zu werden. Kann man das Geräusch mal hören ja, ein bisschen. Naja, kann man ja jetzt nicht hören, aber hier habe ich gerade eine Decke. Und die habe ich jetzt mal mit Höhenlinien von einem Stradivari-Instrument verglichen. Und da muss ich schon sagen, das ist absolut perfekt. Ohne dass ich jemals ein Stradivari kopiert habe, ist mein Wölbungsgefühl, äh, das muss so und so sein, kommt auf das gleiche Ergebnis raus. Es gibt einfach ein optimales Teil davon. Ne? Und so eine Zieglinge hier so, Teil. so, hier wird jetzt zum Beispiel, wenn so eine Decke fertig ist, wird die, wird die so ausgezogen. Erst gehobelt und dann ausgezogen. Die Heute bin ich so weit, dass ich Instrumente bis zur Vollendung mit Zieglinge mache und eigentlich kein Schleifpapier gebrauche. Schleifpapier ist ein gutes Hilfsmittel, aber zerstört letztendlich die Formen. Wenn man hier jedes, jedes Teil wirklich durchformen muss, vom Rand bis. Es war ein bisschen schwieriger und langwieriger. Und an so einer Cellodecke, da sitze ich gerne mal zwei Tage. Das ist wie, als wenn ich als Adler über eine Riesenwelt fliege und genau die Berge beobachte, wie die so als Ausschwingen ins Meer gehen und so. So Erlebnisse habe ich dann dabei. Nochmal was zum Urklang von der Reinheit der Töne, wenn die Intervalle rein sind und was es dann für ein Klangbild gibt. Also das hier ist eigentlich kein Musikinstrument, sondern so ein großer Kasten, wo man sich mit dem Cello draufsetzt und das die Resonanz über den Stachel noch ein bisschen verstärkt und ich habe da mal einfach Saiten aufgezogen und Versucht, die mit dem Cello in Gang zu kriegen, aber dass die Energie von dem Cello auf so ein Ding, die ist so, so gering an, an Übertragung, dass man sie eigentlich nur so ganz ein bisschen hört. Jetzt interessieren die mich mehr als Zupfseiten und ich stelle hier
0: reine Akkorde her. Das ist übrigens ein Klangpodest. Davon war ganz am Anfang die Rede.
1: Das, was reine Musik ausmacht, ist, dass die Zusammenklänge und die Obertöne alle wie ein gleichmäßiger Teppich sich ausbreiten. Da ist ganz große Ruhe drin, da ist keine Schwankung drin. Das macht die reine Musik aus. Sind hier noch ganz kleine drin. Heute werden also so viele Menschenrechte eingefordert. Ich denke immer, man müsste einfordern, dass jedes Kind, was groß wird, bevor es sich mit temperierter Musik zufrieden gibt, einmal diese kosmische, reine Musik kennenlernt. Um zu sehen, was es wirklich mit der Seele und der Tiefe im Innern macht. Aber das, was in der Regel heute gehört wird, ist alles äh, kein Klang, der aus der... Ähm, aus, aus der Reinheit der Schwingung kommt, sondern das ist äh, künstlich erzeugte Temperierung, weil es nicht anders geht und erfüllt auch ihren Zweck. Aber diese Tiefe erreichen sie nie damit. Das hat schon was von Ewigkeit, so ein Ding her.